0: Azazel, es el líder de aquellos ángeles caídos que fornicaron con mujeres mortales y dieron a luz a una raza de gigantes conocida como Netfilm. Enseñó a los hombres cómo fabricar armas de guerra y a las mujeres el ocultismo y el uso de cosméticos. Hola, estás en para podcast en serie, un lugar para asesinar el aburrimiento. Si te asustas o te pones a cuestionar tu insignificante existencia, es tu pedo. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis queridos humanos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Sea la hora que sea que me estés escuchando, te doy la bienvenida a este episodio, un episodio más. Y te agradezco que pues estés aquí como cada semana. Y hablando de estar aquí como cada semana, la verdad es que el día de ayer me, me dieron una noticia bastante agradable que me tomó por sorpresa. Resulta que tengo a una amiga agregada en Facebook y ayer... Me enteré que escuché el podcast, así que Karen, Sainz, muchas gracias por escucharme cada semana, te mando un saludo y pues obviamente eh, tenemos que ir por esos alcoholes, ¿no? Este, obviamente. Así que bueno, habiendo dicho eso, habiendo dicho ese anuncio parroquial, como ya vieron en el título del video del día de hoy, bah, video, no, el episodio, perdón, es que como que se me cuatrapean las ideas y pienso que es un video y no aquí es un episodio, algún día tal vez tenga el, el profesionalismo genial para poder decir dónde o diferenciar dónde estoy, y no andar confundiendo programas, ¿no? Esto es pues, para podcast en serie. Y como ya vieron el título, la verdad es que yo no soy experto en el tema OVNI. Me gusta mucho, eh, disfruto mucho de este, de este pedo de los OVNIs. Y los Anunnaki me parece que son una civilización que puede tener llena de misterios. Sinceramente, yo, yo no, yo no voy a dar por pues vaya por hecho voy a decir que es real alguna información obviamente eso ya es cosa de ustedes mis queridos humanos quienes me están escuchando ustedes ya juzgarán si es real o no si ustedes creen que es real o no simplemente pues yo les doy mi punto de vista les traigo un caso y el día de hoy es como les digo algo bastante interesante porque los Anunnaki se dice que es la civilización extraterrestre creadora de la humanidad y bueno bueno este antes de empezar con todo este rollo porque la verdad es que encontré un poco de información la verdad es que hay mucha mucha información hay miles millones bueno tal vez no millones pero sí cientos de miles de resultados en internet sobre los Anunnaki y este rollo entonces la verdad es que sí estoy así tipo impactado y solamente recabé lo que me parece puede ser una introducción a este mundo o a este tema y si es que no lo conocías y creo que está bastante claro esta pequeña introducción entonces pues obviamente vamos a hablar de esto y me encantaría que me dejaras tus comentarios ya sea en Instagram o en Facebook sea donde sea que me sigas eh, en las dos redes sociales estoy como TM Eric así es, y como en el podcast anterior simplemente pues nada más en el TM o TM este en español ¿no? porque Neni no se dice TM se dice TM eh, algo así ¿no? Eh, pero bueno, ese mame ya pasó de moda como pues la morra esa este de corregir y demás. Y, y bueno, los Anunnaki, la civilización extraterrestre que adora de la humanidad. Hay palabras raras también, eh, pero creo que estas podría llegar a algunas a pronunciarlas mejor. Pero bueno, les cuento. Se supone que antiguos escritos fueron descifrados dando lugar a una teoría fascinante... Y se supone que hay un especialista en lenguas muertas, eh, Secharia Sitchin. Realizó un descubrimiento que nos eh, interpretaría como raza. Así que bueno, este señor es un experto en lenguas muertas. Perdón por este, por esta mala pronunciación. Secharia Sitchin. Ah, mira, bastante fácil. Ja. Bueno, se supone que hace tres... 900 millones de años Nuestro sol Nuestro astro sol eh, Se supone que gracias a su fuerza gravitatoria atrajo a un planeta intruso Dentro de nuestro sistema planetario Se supone que es un planeta rojizo Con un tamaño colosal Que podemos comparar solo Con el poderoso Júpiter Los sumerios lo llamaban Nibiru, el planeta cruce Así es como se traduciría Nibiru eh, ya les digo que hay palabras así como del tipo Nibiru y esas cosas, así que tienen que poner mucha atención para poder entender de qué se trata este rollo y puedan diferenciar y saber qué onda, ¿no? A mí también me, topó, me tomó un poquito de tiempo no aprendérmelos, pero sí entenderlo, así que bueno, ustedes seguramente son más listos, así que bueno, continuamos. Se supone que un astro que se había formado en otro sistema solar se había infiltrado en nuestro invitado. Eh, se había invitado solo a la fiesta, venía como que de agorra. Eh, bueno, Ahora sí que pues el sol lo, lo atrajo por su gravedad, ¿no? Dejémonos de chistes malos. Se supone que al desviarse de su órbita, Nibiru dirigió, este, más bien organizó, or, originó, perdón, un desastre cósmico sin precedentes. Ya que estaba en rumbo de colisión contra otro coloso. Un planeta llamado Tiamat, un astro acuoso integrado por grandes océanos. Y este último contaba con 11 satélites y el mayor de ellos se llamaba Kingu, es decir, la luna. Eh, en, es, en esa época, dentro de nuestro sistema solar, solo existían ocho planetas que los sumerios llamaban Mumu, o sea, Mercurio. la Hamu que es Venus. Lahmu, que es Marte. Tiamat. Kishar, que es como Júpiter, Anshar, que es Saturno, Anu, que es Urano, y Ea, que es Neptuno. Al solo llamaban Apsu. En los textos figura como alguno de los planetas que surgieron de otro cuerpo celeste más grande. Eh, otros sostienen que Urano y Neptuno provienen de una nube originada por los anillos de Saturno. Y cuando Nibiru pasó cerca de Anshar, eh, o sea Saturno, Arrancó a uno de sus satélites con su campo gravitatorio y lo desplazó a las afueras del sistema solar. Este saliente era conocido como Gaga, nuestro actual Plutón, vaya este planeta que dicen que no es planeta porque no tiene el tamaño de un planeta. Y eh, después de un choque de magnitudes inimaginables entre Nibiru y Tiamat, dejaría este último sin vida y algunas, este, alguna y eh, pululando como sin rumbo por el sistema solar. Entonces luego de 3600 años, Nibiru regresaría al sistema sola solar para cruzarlo entre Marte y Júpiter. En esta segunda incursión volvería a impactar con la masa del ya tocado Tiamat, esta vez pues fraccionándolo en dos, este, en dos porciones. Una de ellas se encarnaría en nuestro actual planeta Tierra y el otro se convertiría en un anillo de asteroides que, según se supone, se eh, separaría como de los astros internos de, de, de Ki. Se supone que era como lo, lo que se traduce como tierra firme del abajo. Se supone que disfrutaría de rayos cálidos de Apsu, o sea, el sol, y de las noches luminosas gracias a Kingu, o sea, a la luna. Eh, los Anunnaki se supone que contaban con un año Nibiruano, con un eh, Shar, lo que en tiempo terrestre sería como 3.600 años, y justo lo que tardaría Nibiru en dar un giro completo a su órbita. Eh, su órbita intrusiva, eh, o sea, de que, pues ya sabes, ¿no? Que cruza el, el sistema solar, se invita solo. Alrededor de nuestro sistema solar, este se supone que este rollo dura 3600 años en, en dar vueltas, ¿no? Pero obviamente para los Anunnaki de Nibiru estos 3600 años solo se representaría en su calendario. Obviamente solo para la... Vaya, so, solamente en su calendario esos 3600 años existen en el calendario de los Anunnaki. Pues eh, se supone que eh, aquí viene siendo una especie de... Um, como cuestionamientos. Eh, porque pues empiezan como las conspiraciones sobre qué oculta la NASA sobre el regreso de Nibiru, este, que si se aproxima un cataclismo de grandes magnitudes, que si existen algunas evidencias sobre su posible regreso y demás, pero se supone que la sistemática desinformación a las que nos exponen los grandes medios de comunicación sumando al cerrojo que proviene de ciertos organismos de los estados, eh, nos ubica que un grado de vulnerabilidad notable en torno a la veracidad de este, eh, se supone que pues podría ser como un peligro inminente el avistamiento de dos soles en alguna de las partes del planeta eh, se supone que en el observatorio de Hawái contemplando a un amanecer con un brillante planeta no reconociendo oficialmente sonidos estruendosos en diferentes puntos del globo que provienen de las alturas que han desconcertado hasta el más escéptico. O sea que se, de repente en eh, el observatorio de Hawái pudieron como contemplar dos soles. Así que pues obviamente existen muchas teorías sobre la hipótesis de que eh, hay una inmensidad de desconocimiento y ahora sí que la abrumadora noticia que puede ser esto de que pues en algún momento no sabemos cuándo fue la última vez que se supone que, que hubo un, un choque cataclísmico, este podría llegar como que a suceder, ¿no? Pero bueno, ahora ya que sabes un poco más sobre el tema de, de, de estos planetas, de los Anunnaki y estas, estos dos rollos y este, este sinfín de cada 3600 años que colisiona este Nibiru y hace un desmadre, te voy a decir que existen se supone que unas tablas de arcilla con un lenguaje cuneiforme halladas en Irak. En estos textos está escrita una verdadera historia y el origen del ser humano. Y se supone que el especialista en lenguas muertas, Sacharya Stichin, eh, espero verlo, Sacharya Stichin, dedicó más de 30 años de su vida a la traducción de estas tablillas eh, sumerias para publicar en 1976 su libro El Duodécimo Planeta. Se supone que Stichin... Eh, descifró los textos y descubrió que los sumerios conocían la existencia de todos los planetas del sistema solar. Esto incluyendo al duodécimo astro llamado Nibiru, el planeta que cruce, el planeta que se invita solo a nuestro planeta, vaya. Eh, se supone que cuya órbita elíptica realiza un paso próximo a la Tierra cada 3.600 años. Y sus habitantes de los Anunnaki vinieron a la Tierra hace miles de años en busca de oro y minerales y distintas escrituras explican que gracias a su avanzada ingeniería genética fueron estos quienes dieron origen a la raza humana. Esta es la historia ignorada por la ciencia oficial porque aceptarla significaría la invalidez de la teoría evolucionista de Darwin cuyas bases obviamente son indemostrables eh, pero ciegamente están como aceptadas casi casi por todos. Así que eh, aquí estamos ya entrando más sobre en un debate. Por ejemplo, hay los religiosos fanáticos siempre dicen que Jesús o Dios hizo eh, creó al ser humano y se supone que en alguna religión por ahí se cree que lo hizo en siete días y todo el rollo. Pero después viene la gente que son tipo fans de... De la ciencia y entonces se ponen a debatir con el rollo de que no, que la evolución de Darwin y porque las propiedades y demás, aunque eh, pues aparentemente la, esa teoría pues ahora sí que son como indemostrables sus bases, ¿no? Así que, pues, bueno, la próxima vez que tú estés teniendo una discusión con alguien que empiece a decir que Darwin y las mamadas, pues, obviamente, tú podrías de decirle que si conoce a, a, a los Anunnaki y, a y la historia de todos los sumerios y le empiezas a explicar. Igualmente, pues, esto es eh, tal vez un poco igual increíble, indemostrable, aunque, pues, existen esas tablillas y la tradujeron y demás, pero, pues, obviamente también es, es un poco difícil creer ciertas cosas eh, sinceramente yo lo creo porque pues obviamente eh, sería nada más ver la veracidad de todas estas o de hace cuántos son esas tablillas y todo el rollo así que pues bueno eh, simplemente la próxima vez puedes eh, empezar a entablar una charla con esta persona que, que cree en la teoría de Darwin y, y pues darle un, unos buenos chingadazos con esta teoría ¿no? se supone que los científicos y los arqueológicos han arriesgado sus carreras para revelar la historia que nos han sido eh, pues prohibida ¿no? la sumeria la cultura más antigua del mundo ha brindado un importante número de textos y evidencias y está en la apertura de cada individuo aceptar o no la teoría de quienes fueron los verdaderos creadores de la humanidad. Entonces significaría que fueran o vinieran siendo los dioses sumerios. Obviamente pues la raza o la tribu de los sumerios eh, vieron a los Anunnaki y pues ahorita te voy a explicar como todo el rollo de, de los dioses sumerios, o sea los Anunnaki, cómo los llamaban, cómo los, los, los nombraron y, y todo el rollo. no Así que bueno, la tirada, digo perdón, la triada de los dioses sumerios encabezada por el An, eh, que se traduce como el dios del cielo, era el rey de los dioses que gobernaba desde los cielos decretando las leyes en la tierra. Casando el Antu, tenía dos hijos con Enlil y Enki. Enfrentados entre sí por sucesiones del trono y demás, ya sabes lo típico. An era representado con una estrella y los sumerios le tendrían culto a la ciudad de Ku. Enli, dios del viento y las tormentas, era el dios supremo de Sumeria... Y, el, y un ser colérico que hacía que las veces del canciller este, militar. Arrogante y dictador. Solo le interesaban nuevas conquistas en la tierra para poder gobernar. Y en lí lo odiaba a los hombres. Y intentó destruir la raza humana en tres ocasiones. Eh, ahora sí que es la más popular. Fue el Diluvio Universal. Esto pues ya estamos hablando de otros temas que si los empezamos a tocar ahorita nos vamos a ir, nos vamos a ir y vamos a terminar con muchas horas de episodio. Así que... Posiblemente en el futuro se los pueda explicar un poquito más a detalle. Eh, así que bueno, su rivalidad con Enki residía en que ambos eran hijos de distinta madre, pero al ser Enli, el hijo de Antu, fue el, el heredero forzoso al trono. Sus símbolos eran una corona de siete estrellas de las Pleiades. Eh, así como eh, estrella las Pleiades. Eso sí, ignoro qué signifique. Y su centro de culto fue una ciudad de Nippur. donde poseía el denominado Ojo que Explora la Tierra. Enki, el señor de la tierra y dios de las aguas y los mares, era un científico e ingeniero con grandes conocimientos sobre la ingeniería genética, a través de la cual diseñó y creó al ser humano manipulando el ADN para ir mejorando a través de distintos intensos, eh, in, intentos perdón, y obviamente él era el único dios sumerio que podría considerarse benéfico para la humanidad. Se distinguía sobre todo por su sabiduría y filosofía espiritual y fue quien impartió el conocimiento al hombre antiguo obviamente pues conocimientos eh, conocimientos tipo ingeniería y matemáticas y esas cosas que hoy en día conocemos ofreció sus enseñanzas en agricultura astronomía astrología y fue un gran ingeniero eh, marítimo, capaz de manipular los cauces de las aguas para abastecer a los pueblos sedientos y como creador del hombre Enki sentía una especie de devoción por la humanidad y sus intenciones y deseos se volcaron a la mejor calidad de vida en, en la tierra y obviamente en más de una oportunidad arriesgó su propia vida para proteger a la tierra del ataque de otros dioses que solo perseguían la devastación de la tierra eh, obviamente esto es como tipo mitología eh, mitología sumeria sobre todo ¿quiénes, quiénes eran sus dioses quiénes los protegían quiénes eran los enemigos o los que eran más bélicos los que querían destruirlos y quiénes querían protegerlos entonces está un poco complicado y más por mi manera de explicar espero que lo estén entendiendo bastante bien este pero bueno se supone que La llegada de los Anunnaki se dio como una expedición de los Anunnaki, obviamente, que llegó a la tierra. Esto según las tablillas que tradujo este señor con nombre raro, y estaba compuesta por 50 Anunnakis liderados por Enki, enviado a la tierra por su padre An. La idea de este viaje no era otra que la que poder establecer un puerto espacial en el Golfo Pérsico para de esta manera construir una gran refinería para extracción, extracción, extracción de oro y minerales y los Anunnaki enfrentaban una, un grave problema con su ecosistema. En el planeta Nibiru, los rayos ultravioletas del sol de su galaxia estaban causando estragos debido a su débil capa de ozono y necesitaban el oro para su propia supervivencia. Enki pidió permiso a su padre para construir la primera población en Mesopotamia meridional. Su nombre fue Eridu, que significa casa construida en la lejanía. La primera expedición de la extracción del oro falló y Enki regresó a Nibiru, siendo Enlil ahora el encargado de intentarlo nuevamente. Esta vez en Apsu, la fuente primordial, que es como que es su traducción de Apsu. Eh, en el norte de África recibiría esta oportunidad eh, pero ya llevaría a 600 Anunnakis según las tablillas, los hombres llegados desde el cielo fundaron un total de siete bases operativas en Mesopotamia Medi medirional. Eh, Secharia, Stitchin, se supone que pudo descubrir que estas ciudades estaban estratégicamente ubicadas para recibir a las naves espaciales provenientes de Nibiru. Hay que recordar que Nibiru es el planeta este que se invita solo. Eh, yo así lo entendí. Eh, así que cada que llego a hablar de este tema con alguien, le digo, el planeta que se invita solo es Nibiru. Porque, pues, bueno, eh, así, así me lo aprendí yo, ¿no? Ah, viene un nombre raro. Nin, nionsgr... <risa> Nihursag, diosa madre de la tierra no se pronuncia así pero más o menos así diosa madre de la tierra aparecería en la escena con el fin de seducir a uno de sus dos hermanos Enlil o Enki ya que si uno de ellos le daba un hijo pasaría a ser la heredera del trono y la morra esta diosa madre de la tierra mantuvo relaciones con ambos dando a luz a muchos hijos así que bueno esa viene siendo como la plantación de la problemática en toda la tierra, en las aldeas y esas cosas este, y todos los establecimientos, los templos que construyeron estos güeyes para recibir a sus naves. Así que bueno... La creación del hombre se supone que eh, Enki continuaba con la extracción, extracción de minerales y los encargados de esa misión comenzaría a organizarse para protestar con las insalubres condiciones de trabajo. Nosotros somos astronautas, no mineros esclavos, se quejarían una y otra y otra vez y cuando Enlil acudió a sus minas de, a, en una expi, e, inspección como rutinaria estalló la revuelta y los mineros Anunnaki organizaron un montón de y quemaron sus herramientas y dirigieron a tropel a la casa de Enlil allí fue cuando ese último se comunicaría con su padre An para, info, para informarle que se cortaba con los suministros de oro y las minas estaban cerradas y los Anunnaki se negaban a obedecer sus órdenes lo, el soberano An se supone que aceptó las peticiones de sus subordinados y suspendiendo las actividades de minería fueron allí donde Enki sostuvo crearemos un hombre en donde se pueda insertar un gen Anunnaki y había pensado en el Homo erectus, un primitivo habitante de que, que pensó como un híbrido para poder cruzar genes entre ambas especies. Eh, es decir, los Anunnaki... Eh, o sea este Enki este pues quería hacer su híbrido no fue allí donde alteró las leyes de la vida y desconociendo aún el final que podría tener dicho experimento él consejó el consejo <ríe> aprobaría la iniciativa y argumentaría crea un Lulu, se supone que es un esclavo primitivo, y dejaría que sufriera en el yugo de los Anunnaki. Se pusieron eh, plazos como muy cortos y junto a su hermano Niersag, especialista en genética, comenzaron a trabajar y tomaron a un homínido hembra para extraerle un óvulo y fecundarlo con un esperma de un joven Anunnaki y una vez inseminado fue in reimplantado en una hembra Anunnaki y repetirían el proceso con las denominadas diosas procread procreadoras que darían a luz a hombres y mujeres con capacidad mental muy limitada y algo que condicionaría el uso de herramientas eh, pues correctamente no es por ello que Enki se encerraría en su laboratorio de Eridu para Perfeccionara al Homo Sapiens, hacerlo más eh, longevo e inteligente, o sea, para que sea más viejo o se haga más viejo por sí mismo. E Inteligente era su meta, para eso utilizó a su propio semen, o sea, agarró muestras de él mismo. Ahí nacería Adapa, al que los textos bíblicos definirían como Adán quien contaba con la capacidad de reproducirse y obviamente eso enfureció a Enlil, quien solo perseguía la idea del hombre como un sujeto de fuerza sin razonamiento y la capacidad de tornarse numeroso. Eh, los dioses dejarían la explotación de minería para enseñarles a cultivar campos, rec recitar poesía, danzar, cantar, Este obviamente todo para ellos y esto hasta algunos hombres fueron ordenados sacerdotes para que tengan una actividad dentro de los templos adorando a los dioses eh, pues obviamente de los dioses Anunnakis ¿no? Así que bueno, cada Anunnaki alimentaba su egocentrismo para poder ser venerado como dios y todo lo que sabemos de estos visitantes espaciales fue gracias a un hallazgo de unas 25.000 tablillas de arcilla que relatan con detalles cómo esta civilización extraterrestre llegó a la Tierra hace más de 445.000 años creando al ser humano genéticamente hace unos 300.000 quiénes eran los Anunnaki obviamente que si bien eran como considerados dioses no lo eran pues básicamente como genuinamente pues o sea, los Anunnaki no eran dioses solamente eran considerados como dioses tampoco ángeles, tampoco eran demonios simplemente eran como una definición de una civilización avanzada en torno a una tecnología y ciencia que pues podían ser capaces de atravesar eh, galaxias y estas cosas así que bueno yo encontré una, algo muy interesante, una pregunta que decía, ¿Jesucristo o Jesús era un Anunnaki? Se supone que algo nos podía estar ocultando la Biblia. Eh, en realidad, ¿cuánto sabemos sobre la raza humana? Y obviamente, si aceptamos el mundo de la teoría de los Anunnaki, se hubiera anulado el monoteísmo occidental y el control religioso sobre todo el mundo y se habría encendido los prejuicios de la teoría de Darwin, de la evolución y se habría transformado completamente a nuestra ...nuestra comprensión de nosotros mismos... ...y nuestro lugar en el universo... ...y obviamente ahí radicarían... ...tantas respuestas del porqué de esta historia... ...ha sido borrada... ...y obviamente modificada... ...para pues casi casi una especie de mito... ...y miren... ...yo tengo como saben... ...una opinión propia... ...y obviamente encontré otro artículo... ...bastante interesante... Eh, con información que trata de, tal vez no descartar, pero sí cuestionar un poco esta teoría. Pero para, antes de decírtela, simplemente te quiero decir algo. A ver, yo sé que esto suena bastante elaborado. Yo sé que esto suena bastante bien hecho, como bastante, como de cuento, como de película. Y ¿sabes qué? Simplemente cuestionate tú. Si es que eres católico, si eres cristiano, si eres eh, budista, bueno creo, creo que los budistas realmente sí tienen más bases para sus orígenes de incluso su religión que todas las demás, pero solamente ponte a pensar una cosa. No la historia de Jesús suena exactamente igual que esta, o sea, no con lo mismo de que vienen de otro planeta, sino igual de detallada, de que hizo caminar a, a, a un ciego, de que hizo hablar a, a un mudo, bueno, eso creo que no, pero que convirtió el agua en vino, que el pan o que los pescados, no sé qué tantas cosas hizo, pero solo ponte a cuestionarte una cosa, realmente... Así como está detallada la historia de los Anunnaki y, y el tema este de los sumerios y este rollo eh, y la creación del ser humano, que pues vaya básicamente los Anunnaki crearon a los, a los humanos eh, tomando una base de un, de, un, de, un, de, una, de un sujeto primitivo, solamente ponte a cuestionarte un segundo que también en la religión que quieras, en la religión hasta en la mía, la que yo profeso, en la Satru, eh, hasta en la mía eh, hay tantos detalles que hasta suena como de película, suena un guión elaborado. Y a ver, yo tengo una idea. Creo que la teoría de Darwin es una especie de idea primitiva. Y eso obviamente es algo que se ha tomado dentro de todo este tema y de este rollo porque obviamente a la gente eh, no todo tiene un, una, una hipótesis, no, no hasta donde un, un investigador llega no es el fondo. ¿sabes? alguien puede llegar a escarbar más su trabajo y puede que de aquí a algunos años alguien llegue y diga yo completé el trabajo de Darwin y en realidad este, desde este punto empezamos a evolucionar pero en realidad nos tuvieron tal vez que ayudar a otras especies y, y todo este arroyo, o sea tal vez la teoría de Darwin no está equivocada, simplemente parte desde un punto donde ya está donde van a evolucionar de un ser primitivo a un ser pensante, por ejemplo el famoso este güey que se compara con sería comparado como lo que es Adán que tenía la capacidad de reproducirse podría partir desde ese punto y decir ok este de esta especie saltamos a esta y de aquí nos empezamos a ser civilizados no sé si me explico no sé si me entiendan ustedes pero sinceramente yo tengo simplemente esa teoría o esa sí esa teoría ese pensamiento de sabes que es que tal vez no es que esté equivocado Darwin simplemente es que tal vez le hace falta información pero hacia atrás es como lo que yo decía en el episodio de Robert, que fue un muñeco voodoo creado y estas cosas, y es como, ok, sí, fue creado, pero ¿cómo lo crearon? Eh, ¿Un demonio lo y yo qué hizo? ¿Qué pasó? O sea, me refiero al rollo de nos falta información hacia atrás, desde el punto donde nos las están contando, nos falta información hacia atrás, y obviamente en el tema de aquí... Tal vez Darwin necesitaba investigar un poco más hacia atrás. Y este señor, Stitchin, eh, espero, espero que sí se pronuncie así, eh, simplemente descifrió y trabajó 30 años de su vida, güey, para que tú tuvieras como la traducción de toda la civilización sumeria y los dioses Anunnaki y toda la teoría sobre la creación de la humanidad. Y la verdad es que esto me parece la más lógica. Te voy a decir por qué. Sinceramente, yo, yo creo que los que llamamos dioses simplemente eran seres de otros planetas que obviamente tenían mucho más avance tecnológico, mucho más avance en el tema de, de. Pues sí, tecnológico. Podían. Podían navegar a otros planetas como nosotros. Nosotros estamos en una manera muy primitiva. Viajando a la Luna. Y podemos mandar robots a Marte. Imagínate tú. Si existiera vida primitiva en Marte y de repente ven que llega unos güeyes con cabeza redonda ahí eh, en una nave que vuela, obviamente los van a tomar como dioses, obviamente, imagínate que sin hablar se comunican eh, con el tema este de del de Neuralink de, de Elon Musk, imagínate, para ellos vamos a ser dioses. Todo lo que no entendemos creo que lo pudimos haber denominado dioses. Y hay otra cosa que quiero tocar más adelante en, en este podcast... ...que es el tema de que también los aztecas, que también la gente de cuando eh, ...que obviamente sabes que eso se traduce como ciudad de dioses y todo este rollo... ...que confundieron a los extraterrestres con dioses, ¿sabes? O sea, eso es lo que yo creo que sucedió, que realmente eran personas, eran gente como los Anunnaki... Que llegaron a una tierra donde encontraron vida primitiva y los llamaron dioses y de ahí tal vez partieron a crear otras especies. Así como por ejemplo si un chino eh, se casa con una mexicana pues obviamente van a ser un, un, un chino mexicano y va a salir un híbrido de los dos. Es algo así, lo que yo creo es algo así, es algo similar a lo que yo pienso. Y, y obviamente creo que así es es lo que en realidad sucedió y por eso la historia sobre los Anunnaki es como que siento que es lo más razonable posible porque allá, vida, allá afuera hay vida y todos los avistamientos ovnis, todos los avistamientos aliens, obviamente todo como todo, hay, hay gente con, con evidencias falsas y, y gente de eh, que es charratana solo tal vez por querer llamar la atención o por hacer un video viral, hacen un video falso. Eh, o dicen, o editan, o, o lo que sea para pues, un supuesto avistamiento ovni. Eh, pero eh, de lo que sí es seguramente es que no estamos solos en el universo. O sea, hay, hay muchas evidencias que sí son reales de, de cosas volando, cosas no identificadas, los ovnis, gente que ha dicho que ve salir cosas del mar, güey, los ovnis. O sea, sinceramente, tú querés que estamos o somos los únicos en la Tierra. ¿Tú crees que no de tantos putos años que hemos estado en la Tierra y de tantos avistamientos que hay hoy en día no pasó lo mismo hace años y años años atrás? Aparte, no sé si esto sea real o no, pero yo simplemente te digo, a ver, hay fotos en Internet donde hay de verdad fotos de huesos gigantes y esqueletos eh, semejantes a los del ser humano gigantes y que se han descubierto sinceramente yo he visto esas fotos y no sé si son reales no sé si son de verdad sinceramente creo o me gustaría pensar que sí lo son pero en realidad simplemente creo que hay que ponerse a cuestionar si eso es real o si, si esos huesos sí existen de verdad imagínate el tamaño que tenían esos sujetos aparte ...hay un dios aquí Anunnaki... Que, ...que tiene como una cabeza de pájaro... ...y se supone... ...que hay otras culturas... ...de hecho también hay fotos... ...de hecho ahorita no las tengo... ...pero hay otras fotos de... ...que dices es que una cultura... ...que está separada millones de años... ...o, o, 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 o millones de kilómetros... ...de una de la otra... ...veneraban al mismo dios... ...¿sabes? ...y todas esas, por ejemplo... ...esas edificaciones... ...por ejemplo las pirámides... ...que, que, que hay en todo, todo el mundo... ...en Egipto, en el Perú, en México... ...o sea... Hay, ...son culturas que obviamente no se conocían... ...son culturas que obviamente no sabían de su existencia... ...son de esos monumentos... ...que tal vez estos güeyes que son de otro planeta... ...dijeron... ...ah, ¿quieren que somos dioses? ...quiero que me veneren... ...y por eso hicieron que se crearan todos esos templos gigantes... ...para ser adorados... ...para ser... Eh, ...o sea, sinceramente es lo que te digo... ...tú crees que si sí, un humano... No llega a otro planeta donde hay una civilización primitiva y esa civilización primitiva ve que tal vez sus armas son inútiles contra ellos y que se pueden comunicar. Y, y ¿Tú crees que este güey, este humano que llegue a ese lugar o estos humanos que lleguen a esos lugares no van a querer ser adorados como dioses? Obviamente por el egoísmo, obviamente por el yo quiero ser o yo quiero tener ese poder. Entonces sinceramente este es un tema de estos que me fascinan y, y aquí podría estarme horas y horas y horas hablando sobre el tema y sinceramente a mí me encantaría eh, eh, estar como en esos programas eh, hablando de estos temas, o sea obviamente si tú tienes un programa y me quieres invitar, invítame, yo soy feliz de, de, de que me invites, pero sinceramente es lo que te digo, o sea es esto es demasiado estúpido creer que estamos solos y que en tantos años tantos perros años que ha tenido la tierra no hemos sido visitados inclusive creados por otra por otro por, otro, por otras razas, por otras especies entonces por eso esta teoría de que los Anunnaki crearon a los humanos entonces sinceramente esto es algo que yo creo bastante y hay algo que hablaba con un amigo recientemente y decía un día nos abandonaron y ahora los necesitamos porque nosotros solos nos está llevando la chingada puede ser que sí porque imagínate todos estos dioses eh, digo todos estos güeyes aztecas eh, en realidad okay, hicieron su, su tribu y todo lo demás pero ya luego vieron que tal vez éramos lo suficientemente inteligentes eh, y, o tal vez su planeta no vuelve a pasar otra vez y ya no han visto el desmadre que traemos aquí en la tierra ya no saben qué puto desmadre traemos aquí no saben qué chingados que nos está llevando la chingada tal vez lo saben o tal vez nos dejaron a nuestra suerte como de que ah, déjalos ahí o, o, los, o se rebelaron en contra de los humanos, se rebelaron en contra de los Anunnaki tal vez haciéndose una pinche independencia, obviamente esto ya es solamente una teoría, una especulación una imaginación loca, pero podría suceder, entonces es lo que te digo, o sea realmente eh, por ahí eh, escuché eh, creo que fue en otro programa o no sé si en una plática de tantas que he tenido con gente sobre el tema. que ¿Cómo es que no hay eh, eh, evidencia de que existieran los o sea, restos de huesos de los aztecas, güey? O sea, esos güeyes se fueron con, con estos pinches dioses, ¿sabes? Y sinceramente yo te digo, creo bastante en que sí, fuimos tal vez igual y no creados por otra raza, puede que sí. Pero creo más en que los dioses que, en los que creíamos son seres de otro planeta. Para, a lo mejor sí existió un güey llamado Jesús, pero era una especie de... ¿cómo se llama? Una especie de ser de luz, un ser de, de otro planeta que venía propagando paz. Y simplemente la historia... Tal vez es como el chisme, se va tergiversando, se va filtrando y en realidad ya en lugar de decirle un extraterrestre era un, un, un dios. Y entonces por eso se empezó a crear toda esta religión y alguien o un oportunista vio y se inventó una historia sobre él o se tergiversó sobre la historia. O por ejemplo los dioses egipcios, igualito, tal vez son gente de otro planeta que llegó a, a esta cultura y los llamaron dioses. Lo mismo con los aztecas, lo mismo con los con los nórdicos, todas las religiones que han creído en un dios superpoderoso, omnipotente, omnipresente, lo que quieras, puede ser que haya sido una especie de alienígena, un extraterrestre que llegó... Y lo tomaron como dios porque tal vez veían que volaba o tenía poderes, no sé. Y obviamente el tiempo, los años, se encargaron de crear una especie de mito, una historia para ellos. Unas hazañas tal vez. Tal vez simplemente todos somos una especie de, de, de creación. Y de repente entre estos híbridos de humanos y dioses o extraterrestres salieron gente con poderes. Tal vez el, el, este torsi sí era un güey que podría manipular electricidad, pero porque nació de un güey, de un extraterrestre que, era, que tenía el poder de hacer eso. ¿Sabes? Los llamados semidioses. Y obviamente a esos cabrones los dijimos, les dijimos dioses. Tal vez a Jesús a, había un güey que era capaz de manipular la materia y en lugar de agua convirtió en, en vino, jugo de uvas, no lo sé. Y entonces es, eh, eh, Jesús es un hijo de un alienígena que, que, vino, que vino a la tierra, eh, eh, se metió con una, una terrestre o qué sé yo y, y, y nació Jesús y nació con poderes. ¿por qué? porque obviamente tal vez podían tener ese tipo de poderes no sé, esto ya estoy divagando un poco, ya estoy hablando un poco de eh, como que con mis teorías o mi imaginación no sé, pero en realidad, en realidad o sea, puede ser posible, puede que llegue a, a esto ser una realidad por el simple hecho de, ¿sabes qué? no sabemos en realidad cuál es nuestro origen y esto de los Anunnaki es bastante interesante y como te digo tal vez confundimos a los dioses, a los a los extraterrestres con dioses. Y por ejemplo, las pirámides, ahí, ahí también vi en internet una teoría no sé si sea real, la verdad es que no sé si sea real, la gente que esté escuchando y si quiere ir a comentar en Facebook en Instagram si es o no real me encantaría, pero esto es algo que me pareció interesante y curioso que se supone que la base de las dimensiones de las pirámides de Egipto no, no recuerdo qué pirámide y la pirámide del sol se supone que miden lo mismo y que se supone que cuando el, el último rayo de sol se va de esta pirámide de, de aquí en Totihuacan Empieza a iluminarse en la pirámide de Egipto. Imagínate, o sea, si eso es real, si un día alguien hace ese experimento de verdad, porque hoy en día ya el internet nos permitiría que un cabrón esté viendo ahí en Egipto y un cabrón esté viendo aquí en, en Teotihuacán, de que, güey, ya se, ya se metió el sol, güey, ya, ya no hay sol, y allá es como de Simón, acá ya está saliendo. Esa sería una prueba de que es real y, y que es algo muy chingón. Aparte solo pónganse a pensar, como yo siempre lo he dicho son culturas tal vez separadas por muchos años y separadas por millones de kilómetros de que el mar tal vez todavía no podía navegarse eh, tal vez, creo que no sé si el, no, creo que no, no, esto sí es algo muy aparte, pero bueno este, güeyes que de, de culturas diferentes, simple y sencillamente que no podían comunicarse tienen pirámides la ingeniería, la arquitectura, perdón, de todas estas mamadas, de todas estas creaciones es como de, ¡güey! ¿qué pedo? O sea, sinceramente, ¿qué chingados? Aparte hay pinturas rupestres y estas cosas que igualmente no sé si sean reales, pero hay fotos en internet donde hay gente o las pinturas rupestres pintaban cosas en el cielo, güey. ¿Sabes por qué? Porque obviamente los veían. Un güey no va a dibujar algo que no está viendo. Si él no hubiera estado viendo un mamut, una vaca, lo que sea, no lo hubiera dibujado. Y si estás dibujado un ovni, algo que está en el cielo o lo que se representa como el cielo en el dibujo en forma de platillo volador, güey, evidentemente es porque lo vio. No, no es algo que, que se pudo haber imaginado o lo que sea, porque pues tal vez en esa época hay que, hay que estar vivo para comer, ¿sabes? hay que No hay que desperdiciar el tiempo, no lo sé. Pero yo digo, insisto, si alguien ve algo y lo dibuja es porque lo está viendo, no porque salió de su imaginación. Tal vez hoy en día sí ya, pero es, yo se los digo y se los dejo ahí. Eh, y sinceramente yo podría hablar por horas y horas y horas y horas sobre este tema y no acabaría. Pero bueno, esta es como una especie de inicio... ...al tema de los Anunnaki... De, de, ...de los sumerios... ...y esto que también podríamos hablar... ...sobre los sumerios y demás más a detalle... ...porque creo que también hay una historia... ...bueno no creo, sino también hay una historia... ...sobre esto... Eh, ...no sé si les interesaría, no sé si les llegara a gustar... ...pero por lo pronto pues yo ya dejo... ...misteria, mis teorías y mis locuras... ...por el día de hoy... ...y espero que hayan disfrutado este episodio... ...a mí me, pasé, me lo pasé de, ch de huevos... ...la verdad me gustó bastante... Y bueno mis queridos humanos, eh, espero que esto se esté escuchando bien porque estoy experimentando un poco para la manera de grabar, para tratar de escucharse con un poco de más calidad así que simple y sencillamente eh, espero que se esté escuchando bien voy a tratar de dejarlo lo mejor posible y cuéntenme qué piensan, cuéntenme qué es lo que tú piensas, qué es lo que a ti eh, te gira en la cabeza y, y dices yo creo que tal vez en la teoría de Jesús o yo creo en la teoría de Darwin o yo tengo una teoría personal no lo sé, o yo creo en la teoría de, de los dioses este, sumerios y todas estas mamadas, bueno los, sí los Anunnaki, este pedo Simplemente déjame eh, tus comentarios en Facebook o en Instagram y espero que hayas disfrutado este episodio y eh, pues nada, sabes, vete y pásate por mi canal porque ahí subí, subimos cosas chidas y le estamos echando ganas. Así que pues nada, mis queridos humanos, esto fue el episodio del día de hoy y ya saben, nos vemos la siguiente semana o más bien me escuchan. Adiós.